0: Matem o missionário Mais ou menos seis meses após a nossa chegada, os diáconos da igreja batista me disseram Irmão Vingre, na próxima terça-feira, o irmão dirigirá o culto de oração. Isto foi em maio de 1911. Eu atendi ao pedido de alguns versículos do Novo Testamento, que falam sobre o batismo com o Espírito Santo, e disse algumas palavras. Durante todo o tempo, os diáconos mantiveram suas bíblias abertas para conferir se eu estava lendo e interpretando corretamente. Parece que ficaram satisfeitos com o que eu disse. Durante aquela semana, realizamos cultos de oração, de oração todas as noites na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios. Ela não podia assistir aos cultos na igreja. A primeira coisa que fiz foi perguntar-lhe se cria que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Dissemos-lhe então que deixasse de lado todos os remédios que estava tomando. Oramos por ela e o Senhor Jesus a curou completamente. Aleluia. Nos cultos de oração que se seguiram, aquela irmã começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. O seu nome era Celina Albuquerque. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa, juntamente com a outra irmã. A uma hora da madrugada, a irmã Celina começou a falar em novas línguas e continuou falando durante duas horas. Foi, portanto, a primeira operação de batismo com o Espírito Santo, feita pelo Senhor Jesus em terras brasileiras. No dia seguinte, a outra irmã que presenciara tudo foi e contou o que vira aos outros membros da Igreja Batista. O seu nome era Nazaré. Na sexta-feira, após o término do culto na Igreja, irmã Nazaré e outras irmãs vieram para o nosso culto de oração. Nesta mesma noite, Jesus batizou-a com o Espírito Santo e ela cantou um hino espiritual. Glória a Deus! Todas as demais pessoas que tinham vindo da Igreja Batista Creram, então, que isto era obra de Deus. Todos menos dois, um evangelista e a mulher de um diácono. O evangelista que não quis crer ficou muito orgulhoso e caiu debaixo da influência do diabo. Já no domingo seguinte, notamos que ele havia sido tomado por um poder estranho, e isto era notado principalmente quando ele falava. Na terça-feira seguinte, ele mesmo convocou os membros da igreja para um culto extraordinário e não permitiu nem que o pastor falasse. Ele disse, todos os que estão de acordo com a nossa seita, levantem-se. 18 irmãos se levantaram e foram imediatamente cortados da comunhão da igreja. O pastor, que pelo menos naquele momento, demonstrou muita serenidade, Orou a Deus no seu coração e pediu uma palavra. Abriu a Bíblia e encontrou o versículo que diz, Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada em mundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Esses 18 irmãos saíram então da Igreja Batista para nunca mais voltar. Isto aconteceu no dia 13 de junho de 1911. Imediatamente passamos a realizar cultos públicos em vários lugares, nas casas desses irmãos onde os batistas antes realizavam cultos. Já se haviam completamente seis meses que estávamos no Brasil. Jesus nos tinha abençoado maravilhosamente. Nós orávamos por enfermos e eles eram curados. Testemunhávamos a pecadores e eles aceitavam Jesus como salvador. Passado, passado algum tempo, fomos ao grande rio Guamá e ali batizamos em suas águas, lamacentas, vários irmãos, novos convertidos. O caminho para o lugar do batismo passava por uma floresta e em algum trechos dele a lama quase chegava aos nossos joelhos. Mas foi glorioso quando dobramos os joelhos na lama à beira do rio, junto com a, os candidatos, e oramos ao Senhor agradecidos por aquelas almas conquistadas para o seu rei. Foi realmente maravilhoso. Depois de uma rápida viagem, voltei a Belém no dia 13 de novembro. E batizamos mais quatro novos convertidos. Fiz também outras viagens ao interior quando batizei vários irmãos. Na volta, realizamos outros batismos em Belém. Vários irmãos também foram batizados com o Espírito Santo. Uma irmã chamada Clotilde falou em línguas durante várias horas quando recebeu o seu Pentecorte. Glória a Jesus! No dia 14 de abril, batizei mais três novos convertidos. Nessa oportunidade, uma grande multidão de inimigos da obra de Deus dirigiu-se para o local do batismo. Estavam armados de facas e laços e queriam impedir o nosso batismo. Foi debaixo de muitas ameaças e, sobretudo, acobertados pelo poder de Deus que realizamos o batismo. Só por um milagre a minha vida foi salva naquela oportunidade. Louvado seja o Senhor. Sobre este acontecimento escreve A.P. Franklin no seu livro Entre Crentes Pentecostais e Santos Abandonados na América do Sul. Os primeiros batismos no Pará eram todos realizados em segredo. Esse é o Frank que está falando. Os primeiros batismos no, no Pará eram todos realizados em segredos, geralmente às 11 horas da noite, pois não havia nem tempos nem tanques batismais. batismais. Porém, um dia criaram coragem e anunciaram um batismo público à beira de um rio. Isso deu tempo para que os inimigos preparassem algo para atrapalhar a cerimônia. Centenas de homens se aproximaram do local do batismo, pensando que com violência poderiam impedir o ato sagrado. O líder deles caminhava à frente carregando uma cruz. Os poucos crentes que estavam reunidos compreenderam o perigo naquele momento e temeram que houvessem derramamento de sangue. Vingri procurou ler a Bíblia, mas foi impedido. Tentou ler outra vez, mas o líder empunhou uma faca. E se preparou para lançar-se contra Vingre. Porém, a irmã Celina interpôs-se então entre esse católico, o irmão Vingre salvando a vida deste. Um outro católico, um homem velho, gritou então: Chega, deixem que eles realizem a cerimônia. Mas o líder do grupo continuou firme no seu propósito de impedir o batismo. Vingre disse então aos inimigos. Eu faço somente o que Jesus quer. Debaixo das ameaças dos inimigos, os candidatos começaram a trocar suas roupas e vestir as capas de batismo em umas pequenas tendas no mato. E depois foram para o rio. Enquanto o vingre os batizava, os inimigos gritavam, Miseráveis, comida de ti tigres, matem o um missionário. Quando o batismo foi concluído, os inimigos pensavam que nós voltaríamos às tendas, a fim de trocar de roupa contra o Mas Deus pôs no meu coração não trocar de roupa, e sim voltar para a cidade, molhados como estávamos. Então saí da água e segui, seguindo de perto pelos novos convertidos. Passamos pelo meio de toda aquela multidão de inimigos. Eles se esqueceram de nós, ficaram bloqueados que abertos E nos deixaram passar. Assim o Senhor nos deu o seu livramento. Isto foi muita coragem de sua parte, disse eu a Vinkri. Coragem? Eu tinha o mandamento de Cristo tanto para pregar como para batizar. Eu não tinha outra coisa que, faz... que fazer. Eu não podia desobedecer a Deus, mesmo que todos os homens e todo o poder do inferno viessem contra mim para impedir-me. Nós temos de primeiramente obedecer a Deus. Pois assim nos ensina a Bíblia, respondeu ele. Glória a Deus. Naquele momento vi como o sangue subiu ao rosto de Vingre. Seus olhos brilhavam e senti como seu coração palpitava. Permaneci em Souri, um mês inteiro. Voltei a Belém no dia 12 de maio. Esse aqui já é Vingre falando. E realizei vários outros batismos. Depois de um último batismo no interior, realizado em um pequeno engarapé, bem dentro do mato, voltei a Belém de trem. Naquele dia comecei a sentir uma dor terrível nas pernas, e durante vários meses só pude caminhar devagar e com muita dificuldade. Febres e cães selvagens Disseram-me que eu estava com uma das variedades de uma doença chamada Berimberi. Eu a havia contraído no mês de agosto, quando viajei para Tajapuri, e lá fiquei um mês inteiro. Então voltei a Belém já com muita febre. Seis dias após minha chegada, a inchação subiu até meu peito, de tal forma que senti dificuldade de respirar. Aconselharam-me a ir até o local de Mosqueiro para banhar-me no rio. Fui e senti-me um pouco melhor da inchação, mas deu-me uma tosse tão grande que eu quase não podia ficar na cama durante a noite. A febre era tão alta que eu tremia. Esse quadro continuou durante quase quatro semanas, período em que permanecemos em um osqueiro. Mesmo assim, pude realizar alguns cultos ali. Aleluia. Os inimigos da obra de Deus nos perseguiram muito durante aqueles dias. Certa noite, apedrejaram a casa onde estávamos reunidos, reunidos. mas o Senhor nos guardou e ninguém saiu ferido. uma outra noite, planejaram-me, matar-me e queimar a casa. Uma irmã nos veio contar o que eles estavam planejando fazer. Uma grande multidão se reuniu em frente da casa. A irmã que tinha vindo nos avisar me aconselhou a fugir e foi isso que eu fiz. Saí correndo por trás da casa. Atravessei o pátio e entrei na selva, onde me escondi. Eu me sentia tão fraco que tinha de andar engatinhando. Caminei dessa maneira dentro do mato até encontrar uma casa e ali dormi aquela noite. Os inimigos haviam trazido consigo cães de caça, que foram postos para farejar minhas pisadas. Mas Deus não permitiu que eles me achassem. Glória a Jesus! Deus desfez esse lado e assim, não permitiu que eles fizessem mal nem a mim, nem aos outros crentes. Eu mesmo, que só podia andar muito devagar, recebi força de Deus para escapar dos inimigos naquela noite. Glória a Jesus. No dia seguinte, regressei de barco a Belém e tive de ir para a cama com uma, fobre, uma febre altíssima. Sentia-me como se fosse morrer. Eu estava todo inchado e não pude dormir durante três dias e três noites. Sentia uma dor horrível no corpo. Naquela, Na quarta noite, Deus me ajudou e pude dormir um pouquinho. Então, dobrei os joelhos em meio a toda a minha fraqueza e agradeci a Deus por ter me ajudado a dormir um pouco. Os irmãos oraram muito por mim. E o Senhor ouviu as suas orações e me curou completamente, sem necessidade de remédios ou médicos. Uma, numa determinada noite, comecei a urinar numa tal quantidade que fiquei admirado. Isso continuou por dois dias. Então notei que à medida que eu urinava, a inchação do meu corpo desaparecia. As pernas, que antes estavam muito, muito grossas, ficaram finas como palitos. Percebi que meu corpo passara por uma grande transformação. Eu continuava me sentindo tão fraco que era com dificuldade que atravessava o quarto. Porém, gradativamente, as forças voltaram. O Senhor restaurou minha saúde conforme Tiago 514. Pouco tempo depois, o Senhor tornou a me dar forças para trabalhar novamente e dirigir cultos. No final de novembro, eu estava completamente curado. Louvado seja Deus. Meu sofrimento durara de junho a novembro. Eu já estava tão acostumado com a dor que ela passara a ser quase natural para mim. Mas o Senhor me curou. Foi um milagre tanto para mim como para os outros. Jesus é o melhor de todos os médicos. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Milagres de cura divina. A obra de Deus continuou e sua palavra continua a ser confirmada a cada dia como milagres e maravilhas. Um irmão foi curado de uma enfermidade muito grave na, na perna. Uma irmã foi curada de uma doença considerada incurável nos lábios. Outro irmão que sentia uma dor de cabeça há dez anos também foi alcançado pela cura. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia e não mais podia falar, foi curado e passou a participar dos nossos cultos. Uma criança que estava quase morrendo de uma tanta febre também foi curada. Um homem muito idoso que sofria de hérnia há nove anos também foi alcançado pela cura divina. Um outro homem que há vários meses sofria de febre e tinha um corpo todo inchado, também curado e batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu ainda o dom de profecia. Uma irmã foi curada em uma mesma noite de duas enfermidades. Era também muito glorioso acompanhar os sorridentes e jubilosos novos convertidos às águas do batismo. Era maravilhoso ver como o Espírito Santo caía sobre esses crentes e como eles falavam em outras línguas, profetizavam e cantavam no Espírito Santo. Com muita coragem, eles passavam a testificar de Jesus e a louvar o seu nome. Uma mulher que fora desenganada pelos médicos, já quase cega, disse, após orarmos, orarmos por ela. Agora vejo as pessoas como nuvens. Depois de outra oração, ela disse, agora vejo até as unhas nas mãos das pessoas. O um homem, ao ver seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou a vir. A sua esposa, quando viu o que aconteceu, aceitou a Jesus como salvador. Aleluia! Um irmão veio do interior a 100 quilômetros de distância e disse Eu senti que era a vontade do Senhor que eu viesse até aqui, mas não sei porquê. Quando ele chegou, eu estava me sentindo outra vez enfermo, como o um princípio de febre e tremia terrivelmente. Quando esse irmão se sentou, e começou a cantar sobre a gloriosa obra A contar sobre a gloriosa obra Que o Senhor estava realizando no interior Senti o poder de Deus no meu corpo E comecei a falar em línguas Depois senti um calor enorme Passar por todo o meu corpo E percebi que fora curado da febre No dia seguinte Aquele irmão foi embora Depois de havíamos louvado ao Senhor juntos Aleluia Uma mulher paralítica de uma perna foi completamente curado. Muitos anos depois, o meu pequeno filho, Ivar, também seria curado instantaneamente de febre, de asma e de um cravo na parte inferior do olho. O mesmo poder de antes existe hoje também, se cremos na palavra do Senhor. Deus está falando ao seu povo pela palavra e pelo Espírito profético que ele continuará a sua obra e que a sua vinda está muito próxima. Os crentes têm visões, revelações, sonhos e os dons do Espírito Santo são manifestados. Através de tudo isso, o povo de Deus é edificado e desta forma tem-se cumprido o que está escrito em Atos 2,17. Quando o Espírito de Deus é derramado nos corações, manifestam-se os dons e os frutos do Espírito Santo. Então se houve júbilo e alegria nas tendas dos justos. Aleluia! E aqui acabamos capítulo 2, que é o guiado pelo Espírito. Próximo, capítulo 3. Pai do Senhor a todos, ficam com Deus. Deus abençoe.
1: Ele ouviu o gemido do meu coração. Ó oh, Jesus, a Ti confesso, não dá para viver sem sentir a Tua presença. E aí Aqui, e quero teu poder